0: Антон. Здрасте. Добрый день. Как ваши дела?
1: Да, ничего, ничего. Держимся пока.
0: С прошедшим вас праздником?
1: Да, да, с прошедшим праздником.
0: Все, начнем? Да, поехали. Представьте в двух словах, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы услышать ли было представление, о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Антон Борисович Иванов. В настоящее время я являюсь профессором, директором Космического центра Сколковского института науки и технологий, сокращенно с Ну, немного, чтобы слушатели понимали, что называется, откуда ноги растут. Я из Москвы. Из Москвы. В 1994 году я закончил Московский инженерно-физический институт, факультет. И после небольшой практики в Институте прикладной математики Мигельдиша я поступил в аспирантуру. Калифорнийский технологический институт в Калтех и застрял в Америке на 13 лет почти. Вот. Там я после окончания аспирантуры поработал в лаборатории реактивного движения, где, собственно говоря, я связался со всеми марсианскими миссиями, которые сейчас так или иначе летают или ездят по Марсу. После этого меня пригласили в Лазанскую политехническую школу, это в Швейцарии, в Лозане. Там э, мы с коллегами выставили совершенно новую структуру, которая сейчас называется «Швейцарский космический центр». Вот. И, собственно говоря, эта структура запустила первый швейцарский спутник, как это не было бы удивительно. Там после моей деятельности там образовался, э, из, из моих бывших студентов, они образовали стартап, который сейчас активно развивается. И образовался, даже на самом деле образовался два стартапа. То есть я как бы, что касается новой космонавтики, я тоже в этом немного поучаствовал также поучаствовал в создании первого такого швейцарского научного спутника, называется Киопс. Вот, и сейчас э, в Сталтихе э, мы активно развиваем такое направление, которое называется системное проектирование, по-русски, по-английски. Это называется Systems Engineering, который на самом деле хорошо известен и в Европе, и в Америке, а в России это как-то вот почему-то не развелось. По разным причинам, но по меньшей мере я вижу, что наш подход нравится достаточно большому количеству людей, они хотят его активно внедрять. Этим занимаемся, обучением студентов занимаемся, показываем, как строить спутники студенческие, ну и поддерживаем разные стартапы в разных направлениях, которые возникают вокруг нас тоже. То есть вот по этим трем направлениям сейчас активно работаем.
0: Понятно. Давайте поговорим по поводу Марса. Вы поучаствовали во множестве программ, и мне интересно, что являлось первым драйвером того, я просто посмотрел как-то пару ваших лекций, и мне запало в душу то, что однажды вам показали снимок Марса в телескоп, и это было какое-то маленькое, совершенно там ну, непонятное небесное тело. Это что-то в вас изменило, то есть вы как раз-таки в этот момент решили, что хотите заниматься спутниками, которые будут позволять изучать эту планету непосредственно с ее поверхности, либо с с околопланетной орбиты. Как этот вектор зародил дальнейший путь вашей карьеры?
1: Тут надо немного понимать, что называется таймлайн, который вообще был до того, как я увидел Марс-телескоп. Дело в том, что на самом деле интерес к к всяким разным кодопологиям мне привел отец, который, в общем-то, всю свою жизнь занимался так или иначе изучением Луны и Марса, и в основном Венеры. Так сложилось, что он участвовал в изучении данных, которые получали тогда еще советские миссии, там, Венера 15-16 и так далее. И поэтому, в принципе, у меня всегда дома вокруг меня валялись какие-то куски базальта вулканического. Отец постоянно торчал в каких-то командировках безумно интересных на Камчатке. Вот, потом вдруг неожиданно появлялись какие-то э, картины Венеры, значит, никогда ранее не виды, и так далее. Есть, ну, в общем, у меня какой-то был уже интерес, я понимал, что там происходит, и было все это интересно. И на самом деле в 1994 году мне очень повезло, потому что я встретил своего будущего, по-английски сказать, адвайзера, научного руководителя. И он сказал, Антон, вот есть проект на Марсу, в то время начинался Марс 96, и в принципе в Америку я уже приехал, ну, на проект фактически, на Марс 96. То есть там пока еще мы про телескоп еще даже ничего не знали. И в итоге получилось так, что российский проект Марс 96 не состоялся, он улетел в Тихий океан, но зато состоялся американский проект Марс Global Surveyor, который полетел в это же самое время, и вот на нем как раз стояла та самая камера высокого разрешения, с которой мы уже начали получать картинки. И, собственно говоря, мы поехали в город Флагстав, где находится USGS, United States Geological Survey, Astrogeology Branch. Собственно, туда мы уже поехали на некий воркшоп, на котором мы обсуждали уже картинки, которые мы уже получили. И там как раз предоставилась возможность посмотреть на Марс, и меня это очень сильно расстроило в тот момент. Как же, как же, боже мой, подумал я, как же вообще эти бедные астрономы могут в эти телескопы хоть что-то различить? Нет, ну, понятное дело, что тогда уже был Хаббл, и в Хаббл, в общем, было много, можно было много чего различить, и было и сразу видно, что в общем, космические телескопы – это наше все, но, но даже в Хаббл нельзя было различить тех черт, которые мы видели со спутников, и тут я понял, что вот спутники – это мое, это действительно интересно, и э, надо этим
0: заниматься. Можете рассказать просто такой небольшой экскурс? Ведь на самом деле ну, обыватели, и я в том числе, когда вот, ну, не глубоко погружаешься в изучение э, истории освоения Марса, даже не имеют малейшего представления, какое количество миссий было направлено в сторону этой красной планеты. Ну, там были удачные и неудачные, но тем не менее. Это же получается уже почти 60 лет с момента первого запуска спутника в направлении Марса. И да. это проведена огромная работа. Вот Как можно вот оценить вот тот объем работы с точки зрения истории о сравнении Марса вот на данный момент времени, если так мы скажем, сегодняшний день взять как некий отрезок?
1: Ну, здесь сразу надо отдать должное как Королёву, так и Фон Брауну, потому что, несмотря на то, что у и того главного конструктора и у нашего главного конструктора стояла главная задача, Истребление, соответственно, противоположной страны, да, то есть, у них стояла задача сделать такую ракету, которая может уничтожить там Соединенные Штаты или Советский Союз. Тем не менее, они люди были все очень устремленные, и в их мечтах на самом деле были вот межпланетные полеты. То есть, если вы посмотрите на их там, статьи, их увлечения, которые были еще там до войны, еще в 30-е годы, они все, в общем-то, бредили и Марсом, и полетами и, и, и на Луну, и так далее. Вот. Поэтому. На самом деле они в какой-то степени, им повезло в том смысле, что они смогли использовать э, вот эти вот военные настроения тогдашних деятелей для того, чтобы им показать, ребята, а давайте не будем друг друга уничтожать, давайте будем соревноваться лучше в космосе. Там Кто первый на Луну, кто первый на Марс. Это дело мирное, хорошее, достигает тех политических пропагандистских целей, которые нам нужны, и при этом... Никого истреблять не надо. Поэтому этот вектор, к счастью, прижился э, в обеих странах, э, ну, что и привело к появлению лунной гонки, марсианской гонки.
0: А я вот про марсианскую гонку не слышал. Я слышал просто про полет в космос, потом слышал лунную гонку. Но как-то вот марсианская гонка, она ну, как-то не не настолько сильно э, культивирует эту информацию в широких слоях. Может быть, среди профессионалов, да, вот так вот, чтобы я никогда не слышал.
1: Ну, просто лунная гонка была как бы, озвучена официально Кеннеди, и он поставил такой большой целью, что наконец-то нужно обойти этих русских, потому что ну, все первые свершения в космосе были фактически за Советским Союзом. Первый спутник, первый человек, даже первый аппарат, который попал в Марс, он тоже был советским на тот момент. Дело в том, что с Марсом было очень сложно, то есть, конечно, стали стрелять в сторону Марса и мазали очень много, и ракеты взрывались, но стрелять и те, и другие стали прямо сразу. То есть, с американской стороны это была программа «Маринер», с нашей стороны эта программа называлась «Марс», и те спутники, которые неудачно назывались «Зонд» просто, а удачно назывались там «Марс-1, 2, 3, 4». Вот. И у нас как-то вот в Советском Союзе не сложилось в итоге с Марсом. Эм, у нас как-то не получалось строить такие вот тонкие спутники, которые могли бы долететь, отработать программу, сесть на Марс. Или же просто полетать вокруг, сделать какие-то измерения. Американцы это получалось лучше. Тем не менее, у нас лучше получалось долетать до Венеры, потому что все, что такое мощное, суровое, вот танк построить, это вот в Советском Союзе умели очень хорошо, и поэтому венерианские миссии отработали очень хорошо, и, грубо говоря, приоритет освоения Марса в итоге остался за американцами. И несмотря на то, что какие-то были успехи у нас, а вот освоение Венеры было в основном за Советским Союзом, mm-hmm. который потом продолжилось там радарными миссиями уже mm-hmm. в 90-е. Короче говоря, от марсианской гонки наши, то есть ну, Советский Союз, отказался достаточно быстро, да и, в общем-то, американцы после лунной гонки особо не, не стремились. Поэтому Марс можно несколько, несколько было вех освоение Марса. Сначала был первый шок в 1964 году, когда американский Марьер 4 прислал первые картинки Марса и оказалось, что он выглядит как Луна. Хотя все думали, что там будут течь реки, <свят> вот я в своих лекциях рассказываю, что в общем-то, 400 лет до этого люди были абсолютно уверены, что на Марсе жизнь. То есть жизнь даже не вызывала никаких сомнений вот на уровне того, что вот на там, Северном полюсе живут белые медведи. Вот, как бы их никто там, может быть, не видел никогда, но все прекрасно знают, что они там живут. Вот, а потом оказалось, что там просто такая вот плена. После этого, следующей большой вехой, был аппарат, который назывался «Маринер-9», который проработал. Тоже он летал вокруг Марса, собирал данные, делал картинки. И это был такой первый большой атлас Марса, который был составлен. Было много, конечно, белых пятен там. Потом долетели туда аппараты, которые уже в 80-х годах. «Маринер-9» был 1972. В 80-х годах долетели туда э, аппараты «Викинг», э, которые была тоже огромнейшая совершенно программа. Они, это даже был 76-й год. 76-й они проработали почти 4 года. То есть сначала пролетали э, орбитеры, потом с них было посадочный два посадочных аппарата, аппаратов было два, то есть летали «Викинг-1», «Викинг-2», и был «Викинг-Мендер-1», «Викинг-2». И вот эти аппараты вот в конце 70-х годов наработали огромное совершенно количество данных, на основе которых была издана совершенно такая вот, такой вот где-то толщины огромный, где-то сантиметров для слушателей, сантиметров, наверное, 10 книжка, которая называлась «Марс», которая, собственно, когда я приехал вот, в 94 году, являлась Библией для изучения Марса, потому что никаких аппаратов вот с 80 по 94 год не было, вот. И я очень хорошо помню, что я еще был студентом, и нас собрали в таком клубе, это он называется, в Халтихе, и там выступал директор JPL тогдашний Чарльза Латча, и он сказал, мы тут придумали совершенно амбициозную программу, в рамках которой мы будем раз в два года запускать аппараты на Марс. Я тогда подумал, ну что, ребята, офигели, у вас тут только что что-то взорвалось, денег нет там в дворе была администрация Клинтона, у них там были какие-то задержки с бюджетами и так далее, а вы тут собираетесь раз в два года пускать аппараты на Марс. Но оказалось, что действительно эти планы есть, и они осуществились, но что самое приятное, я в них поучаствовал очень активно. И начиная вот с 97 года, когда удался наконец вот этот аппарат Mars Global Surveyor, тоже он там так немного на бровях. Была там такая история со сломанной солнечной панелью, там еще какие-то были вещи, но тем не менее, была построена первая точная топографическая карта Марса, были сняты вот эти картинки с высоким разрешением, то есть наше понимание о о тех процессах, которые происходят на Марс, вышло просто на совершенно новом уровень. Вот. После этого были еще миссии «Марс-Одиссы», и потом долетел европейский «Марс-Экспресс», который там еще стерео стал делать. И еще самое главное, на «Марс-Экспрессе» стоял радар. Это вот, пожалуй, что самое интересное, что было в моей жизни. То есть мы сумели заглянуть под поверхность Марса, и, собственно говоря, этот аппарат помог закончить сбор данных о том, где вообще какой есть лед на Марс. Вот до сих пор сейчас там европейский летает. ТГО, там летает Мавин, туда долетели китайцы, туда долетели ОАЭ. Вот. Сейчас количество данных на Марсе, оно просто, мне кажется, зашкаливает.
0: Я понимаю, что есть научная компонента. Через подобные путешествия формируются технологии, и эти технологии потом тоже куда-то дальше, дальше расходятся. Но вот основная идеологическая основа вот этих путешествий, она в чем? Множество стран создают программы полета на Марс. Изучение поняты. Понятно, почему каждая какая-то страна пытается создать собственную программу, вместо того, чтобы, знаю, создать какую-то единую организацию, которой будет больше денег, и, соответственно, масштаб исследований будет намного серьезнее, нежели по раздельности каждый будет тратить какие-то небольшие бюджеты относительно страны. Для того, чтобы просто запустить там туда спутник, ну сделать какой-то минимальный ресерч и... Знаю, что Записать это в истории освоения Марса в своей стране?
1: Ну, Смотрите, ну, во-первых, отношение поставить флаг еще никто не отменял. Из-за То есть пока это... все
0: флаги не поставят, не успокоятся?
1: Да, это, это важно для национальной гордости, для бюджета, для парламента, для, пере, для перевыборов. То есть политическая составляющая там достаточно серьезная и мощная. В Америке, ну про Америку просто знание немного лучше, чем про какие-то другие страны. Значит, в Америке после Лунной программы очень успешной, остался большой комплекс, который, собственно говоря, работал на вот американскую космическую программу. Фактически они долго искали. Ну вот, у вас, представляете, у вас стоят предприятия, которые делают, там, и Сатурн-5 Перелетный модуль, возвращаемый модуль. Это огромное количество народу во а все это было задействовано. а Потом они решили, что все, типа мы флаг поставили, никто, никто за нами не бежит. Что дальше-то все, мы флаг поставили, а денег много, война во Вьетнаме еще никак не закончится. Поэтому, ну, зачем вот это все? И эта программа, она как бы переросла в программу Space Shuttle. Да, потому что всех этих людей нужно было занять работой. А в Америке там есть достаточно забавный механизм, в котором, поскольку страна в основном, скажем так, базовая протестантская, есть, конечно, и католики, но очень много протестантов. Протестантов есть вера такая, что они получают свой вот этот самый редэмшн через работу. То есть надо работать, 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 работать. Вот. В Швейцарии, кстати, та же самая история. Вот. И в этом смысле, когда сенаторы переизбираются, они всегда обещают, что у нас будут рабочие места, мы дадим вам возможность работать. То есть, если вы посмотрите на один из основных индикаторов американской политической активности, это вот создание рабочих мест. Если вы возьмете программу любого кандидата, это создание новых рабочих мест. Ребята, вот мы создадим рабочие места, приходите работать. И, соответственно, индустрии образовались да, в мощных штатах, то есть там, в Калифорнии, во Флориде, в Колорадо, в Массачусетсе, в Ахайве. И, в общем, эта вся промышленность была раскидана по разным штатам. И сенаторам было выгодно одобрять ассигнование э, на развитие космической программы, потому что это создавало работу в их штатах. То есть, на самом деле, они, им, ну, так, положа руку на сердце, наверное, было совершенно все равно и наплевать на Марс, Луна. Неважно, спецшатл, главное, чтобы предприятие работало. Mm-hmm. Кстати, сейчас я начинаю понимать, что у современных российских предприятий примерно та же самая задача, просто метод Вот
0: если тут получается... Я я хочу просто вычлить научную компоненту. Вот вы сказали, политика, окей, это понятно. Флаг, геополитика, понятно. Что в науке?
1: Да, значит, теперь с политикой мы разобрались. Вот, американцы, ну, у американцев есть еще такая, не то чтобы мечта, но такой, может быть, слегка наивный курс, потому что страна молодая, они считают, что мы, вот, нация эксплореров, И нам нужно осваивать все пространства, как они привыкли, осваивать грубо говоря, страну с с востока на запад. Вот так дальше нужно осваивать другие планеты. У них такой дух еще остался. И, в общем, это это не очень большая составляющая, но она, тем не менее, есть во многих людях. Она может быть несколько наивная, ее, естественно, нужно ставить в какие-то политические рамки, но она, тем не менее, есть. Вот. И в какой-то момент американцы, когда уже запустились ну, все миссии, они сказали: Ну, знаете, что-то у нас все-таки не хватает денег на полноценные, на полнокровные исследования Марса, давайте все-таки дружить со всеми. Ну, трудно то, что вы
0: сказали.
1: Mm. И одним из первых инструментов иностранных, который полетел на собственно говоря, Марс Одессой, был. Совместный американо-российский инструмент, который сделал у нас здесь институт космических исследований, там есть такой Игорь Георгиевич Митрофанов, совместно со своими американскими коллегами. И особо этот эксперимент был очень удачным, то эм, полетел этот самый прибор Ден, который э, на марсоходе, и полетел еще они, по-моему, сделали прибор френд который тоже полетел. Также участвовали и испанцы, также участвовали европейцы. И вот, например, радар, который я описываю, он был совместно итальянско-американский. То есть в этом смысле на уровне инструментов инструментов, кооперация была, на самом деле, достаточно серьезная. И она получалась, в общем, письма ну, международные. Другое дело, что как был, был... проект э, совместной европейско-американской миссии, где уже на уровне космического аппарата пытались сделать что-то вместе. И история получилась не очень красивой, потому что э, американцы сказали, давайте мы дадим ракету, э, дадим какую-то часть космического аппарата, Европа сделает то же самое. И здесь уткнулось в то, что, несмотря на на самом деле очень большую похожесть методов, смыслов в Америке и в Европе, в итоге не договорились кто
0: главный,
1: плюс еще там были всякие разные какие-то политические размолвки, в общем, в какой-то момент администрация Буша сказала, да идите в лесу. <послала>, послала Европу, Европа сказала, вообще, вы что, офигели, что ли? Пришли в Россию, сказали, ребят, у вас ракета там как-то не завалялась на Марс летать, потому что да, конечно, не вопрос, и вот миссия, которая называется TGO, да, она вот улетела на российском протоне недавно. Ну, как недавно, это был 16-й. Да. Mm-hmm. Вот такой тоже был. То есть, короче говоря, здесь кооперация, конечно же, может быть, но нужно понимать, насколько глубоко эта кооперация может уходить, что называется, внутрь, потому что сложившиеся практики, финансирование, какие-то бюрократические препоны, в конце концов. Ну, например... Понятное дело, что из Америки запрещено отправлять вообще какие-то, какие бы то ни было, любые космические технологии, куда бы то ни было. Соответственно, если вам нужно переслать какую-то космическую вещь даже из Америки, даже в Швейцарию, да, то есть когда-то страна, но ну, наиболее вообще просто лояльность, все равно нужно проходить через специальный путь там, лицензии, и все это задерживается на 6 месяцев, когда у вас как бы, астрономическая дата вот она приближается, вы не можете ждать 6 месяцев поставки там какого-нибудь я не знаю там зеркала или прибора электроники mm. вот и это все разбивается в итоге от такого типа вещи. <coughs> вот. поэтому но на уровне другая черного ящика вроде там проблем особых ну
0: не возникало. а какова вот основная цель вот если сейчас говорить с точки зрения изучения планеты, вот что нужно действительно сделать, я сейчас не беру расчет, что нужно туда высадить человека и дать ему посмотреть все своими глазами, просто до вот этого момента, вот все-таки с точки зрения изучения планеты, что должно быть сделано принципиально важного, для того, чтобы можно сказать, что вот это как бы mission accomplished. Вот сейчас я просто понимаю, что есть множество разных миссий, которые выполняют какие-то там ну, очень узкоспециальные задачи но в целом вот если говорить о том что изучение планеты какая базовая составляющая этого процесса то есть что нам нужно запустить какой-то марсоход который вокруг всего марса объедет И вот что должно быть сделано такое чтобы ребят мы сделали мы теперь знаем сейчас какой-то вертолет у них там ожидает полет
1: больше, больше ничего не надо уже мы все знаем
0: окей okay. тогда вот эти миссии новые новые это что ну но... подготовка к полету человека
1: значит ну Ученый народ такой, который никогда не останавливается на пройденном и всегда возникают какие-то вопросы, которые все время хочется потрогать, что называется, своими руками. Поэтому какие-то вопросы решаются, но они относительно больших вопросов, там, скажем, была ли жизнь на Марсе или есть ли жизнь на Марсе, ответы все время появляются новые, соответственно, так скажем, дельта нового знания, она, естественно, со временем становится все меньше, такой более нишевой. Да? То есть вот здесь мы что-то разобрались, здесь мы что-то разобрались. По-крупному <связано> мне мой шеф, научный руководитель еще, в 97-м году <связано> сказал, что говорит, на Марсе уже не осталось никаких больших вопросов, мы все поняли.
0: Вот так вот. вот. <связано> то, то есть это 24 года назад.
1: <связано> да. Ну, это было его там, личное мнение, и я с ним, конечно, я думаю, что я даже с ним сейчас могу поспорить, вот, но по меньшей мере, ну смотрите, мы, какая вообще цель э, большая изучение Марса? Мы, конечно же, как человечество, хотим высадить туда экспедицию. Я думаю, что если к любому человеку подойти и сказать, вот если из тебя не возьмут ни копейки денег, ты хочешь, чтобы высадилась экспедиция на Марс? Я думаю, что 90%, ну конечно, давайте, это хорошее дело. И я считаю, что ну, для нас, как для человечества, такая хорошая хорошая философская цель – показать, что вот мы не только можем испортить планету Землю, но еще и Марс мы можем тоже испортить. Соответственно, к этому прилагается вопрос, была ли вообще когда-то жизнь на Марсе, которая является еще гораздо более философским, может быть, не обывательским, потому что обыватели об этом никогда не задумываются, но вопрос-то следующий – а вот жизнь смогла зародиться только на Земле или она могла зародиться где-то еще? Соответственно, это вопрос, на мой взгляд, достаточно важный, потому что если жизнь может заразиться где угодно, где есть вода и тепло, то это означает, что Вселенная, скорее всего, населена кем-то еще. Если вот Земля — это такой вот единственный случай, который one of a kind, которого больше никогда нигде не бывает и нигде не было, ну, обидно, жалко, но это типа вот такая вот реальность. Вот поэтому Марс представляет собой такую площадку, на которой можно было бы эту гипотезу проверить. Для того, чтобы проверить это, нужно туда высадить достаточно серьезные силы и посмотреть во многих разных местах и с хорошими микроскопами. Поэтому, ну, вот Скорее всего, какой-то может быть, быть прорыв, когда вернутся образцы грунта с Марса, может быть, там у них действительно удастся что-то рассмотреть. А этого да.
0: еще не было, да? То есть ни разу пробы с Марса не доставлялись на Землю? Да. До, нас, до нас долетали всякие разные
1: метеориты, в которых, ну, в общем, ничего такого не нашли массового. Ну вот, собственно говоря, Perseverance, он все части образцов грунта он обрабатывает, смотрит, что там есть, а части он просто откладывает на будущее. И, собственно говоря, будущая миссия Mars Return должна подлететь к этому к Perseverance, забрать грунт, который он собирал там за два года, улететь обратно, и здесь уже в лабораториях их будут изучать. Тогда, может быть, какое-то действительно новое знание у нас появится. Вот.
0: А вот пробы с поверхности Марса, учитывая такую достаточно жесткую среду, они могут приоткрыть нам представление о наличии или там жизни. То есть, ну понятно, что сейчас уже есть там микроорганизмы, которые живут там, при, Вы... живут при экстремальных каких-то условиях. Но вот в целом вот, просто какова вероятность того, что пробы взятые вот, в каком-то конкретном месте вот этим с, аппаратом будут содержать в себе какие-либо микроорганизмы. То есть, в принципе, их может вообще не быть, да? То есть, вот каково заключение комиссии, оно какое будет? То есть, вот в этом конкретном месте мы взяли пробу, жизни здесь нет. Но вот он отъехал бы 100 метров, не знаю, 10 метров, 1 метр, потому что он сам по себе маленький. И вот в этом клочке... Земли, там бы были какие-то микрорганизмы, вот что это будет? То есть это будут опять миссии, которые будут back and forth для того, чтобы в разных кусках, э, частях планеты брать вот эти пробы в надежде на то, что когда-то мы что-то там найдем. То есть никакого другого способа, какого-то уже там, не знаю, спектрального анализа на месте, чтобы вот не нужно было проб ждать.
1: Ну, все спектральные пробы попробовал, то есть, ну, то, что можно завести на Марс, это вот Curiosity. Вот, любопытство там достаточно серьезные стоят э, инструменты которые просвечивают эти сэмплы пока вроде ничего не видно но ученые говорят что все-таки то что те лаборатории которые мы можем отправить на марс все-таки недостаточно для того чтобы они могут посмотреть на там, молекулярный состав, посвятить это все рентгенам, но для того, чтобы реально посмотреть атомными микроскопами и там, поковыряться достаточно интенсивно в этих самых сэмплах, все-таки нужно отправлять лаборатории на Землю. Там, здесь уже стоят просто большие, огромные там, атомные микроскопы и так далее. Вот, естественно, для того, чтобы максимизировать э, вероятность того, что мы действительно что-то увидим, мы пытаемся... Там, где, ну, вроде бы, хотя бы раньше текла вода, то есть, mm. собственно, там, где высадился персевиренс, вроде бы, там есть доказательства того, что на месте этого кратера раньше было озеро, собственно говоря, кратер Джезеро, это, собственно, озеро по, на одном из славянских языков, по И там, вроде бы, видно, что вот у нас есть вот русло, вот здесь вот оно стекало, вот, Но сейчас персевиренс там поедет может быть, что-нибудь интересное и э, найдет. Ну, тут, тут идея какая, что э, жизнь такая, что раз уж она возникает где-то в одном месте, то где ни копне, она в общем, везде будет, так или иначе. То есть я думаю, что ну, даже если в Сахаре там, где-то копнуть в песке, то какие-то микроорганизмы там найдутся, с которых там, ветром задолли, бактерии или еще что-то. Вот, и идея состоит в том, что найти остатки таких бактерий. Ну и потом, если... Это такая такая была жизнь, которая существовала только в одном маленьком каком-то анклаве. Ну, может быть, это уже нам
0: не будет там так интересно. Понятно. Вот получается, я просто как бы… Все все всегда нужно рассматривать с нескольких точек зрения. Вот сейчас Илон Маск якобы такой визионер, то есть вот он в свою идею полететь на Марс, Но ведь на самом деле 60 лет люди этим занимаются. Этих визионеров уже было, наверное, десятки, которые об этом думали еще до Илона Маск. Вот не кажется ли, что Илон Маск сейчас занимается вот этой популяризацией с целью как-то добавить денег в эту программу? Потому что чувствует, что она уже начинает как бы спадать, уже просто ну, сложнее объяснять и расходы, связанные с, с, с программами различных. И нужно сделать какую-то популяризацию с целью того, чтобы сделать new injection, чтобы пошли новые деньги, чтобы стало вот это это жить. Потому что, ну, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но с точки зрения риск-менеджмента путешествие на Марс, он уже более-менее понятен. То есть есть куча конверсий, есть понятные уже успешные миссии, и это как бы уже, как бы с точки зрения рисков, провала, ну, минимально, нежели осваивать совершенно новые планеты в нашей Солнечной системе, поскольку здесь еще, ну, во-первых, сложнее, дороже и, ну, скажем так, риск намного выше.
1: Ну, что касается Илона Маска, он, я думаю, первый визионер, который вложил в это дело свои собственные деньги. То есть его можно сравнить, скажем, с тем же астрономом ловулом который как раз жил в конце XIX века, и, собственно, свои деньги он вложил в обсерваторию в Резоне, с помощью которой он наблюдал Марс тогда. Вот. Это как раз было вложение заработанных капиталов вот, в какие-то инновации того, того времени, и, собственно говоря, он продвинул достаточно сильно наше, наше понимание о том, как вообще выглядит Марс. Конечно же, он открыл там каналы знаменитые, Но тем не менее, это был достаточно серьезный прорыв по тому времени. Королев и фон Браун тоже были по-своему визионерами, но у них не было своих денег, у них деньги были государственные. Но им удалось часть государственных денег убедить, взять часть государственных денег, убедить начальство, что на самом деле освоение Марса это хорошо. И они молодцы, у них это получилось. Эм, Илон Маск прекрасный пиарщик, ну, просто молодец. Сейчас он вообще строит ракеты в прямом эфире. И поскольку это его деньги, взорвалась она, не взорвалась там, он работает на публику. Это, наоборот, притягивает интерес и на самом деле там уже даже есть небольшая индустрия в этом самом Бока-Чики, где народ стримит вот эти вот запуски, комментирует их, там народ им донаты шлет, то есть, ну… А
0: представьте... разве это у него не частное государственное партнерство? То есть ведь ну, у да. него есть финансирование от массы и в принципе… Да, ну, представьте, представьте себе Роскосмос, да.
1: У них взрывается ракета. Какое первое действие будет нашего российского государства? Сразу же прибегает государственная комиссия, говорит, так, что это вы тут государственные деньги взрываете? Вы что, ребята, офигели, что ли, совсем? Да еще в прямом эфире. Вы какую картинку транслируете? Вот. И у нас начнется вот это все. А Илон Маск говорит, да, нормально. Это как, раз, как раз даже наоборот, это поддерживает хайп и вызывает интерес, и все смотрят, там сотни тысяч людей, которые смотрят эти трансляции, и весь мир говорит О, «Маска опять, что там взорвалось?» а! Сколько, Вот я сейчас почитал немножко чертка. Первая ракета r 1 у них там улетела, из 20 ракет улетела, по-моему, 6, 9. девять, сказал, что-то у них там контакты тоже не улетали. Вот. Но это было супер секретно все, вообще нельзя было никому об этом знать, мы узнали об этом только в 90-х годах, об этом вообще. Ну ладно, там была военная техника, это, ладно, это понятно, нельзя было разглашать прогулы, но сейчас как бы новая эра. И, короче говоря, Илон Маск, он отличный со и... Я на самом деле не знаю, насколько серьезно он хочет действительно полететь на Марс, но то, что он по факту захватывает коммерческий сектор широкополосного интернета, это есть. То, что он отбил низкомаржинальный сектор запуска ракет, то есть там, где на самом деле заработки меньше на самом деле, космической отрасли, но он совершенно своими фальконами перебил, сейчас ими все пускают, потому что они дешевле, там быстрее и так далее. По факту, он вполне себе развивает успешный бизнес. А вот все это про Марс, про там старшивы, про все это, может быть, так и останется какой-нибудь PR-акцией. Mm. Вот. А может, это сработает? Нет, на самом деле он как раз вкладывает свои собственные деньги, которых у него, к счастью, много, может быть... Действительно сработает, он действительно сделает какую-то вот, э, действительно новую систему, которая, с помощью которой мы действительно сможем долететь на Марс.
0: Но ведь и он это... еще и такую существенное ну, неудобство создал для Роскосмоса, когда Союзы были единственным транспортом доставки на МКС, то сейчас с его э, ракетами по сути Россия теряет монополию на доставку и грузов и астронавтов на космическую станцию. Ну, долгого нет. времени не было, как только закрыли этот программу шаттл, то все, не, не было ничего, что туда летало, только союзы.
1: Да, ну э-м, ситуация была какая, когда закрыли шаттл, американцы как нибудь черт, надо создавать свою новую ракету. Тут появляется у нас ребята, давайте, я, кто такой вообще, мужик, какие-то ребята, я своих денег вложу, американцы так, о, это дил. Это хорошее дело, типа нам не надо тратить деньги, этот парень вроде что-то такое хочет, ну давайте попробуем. Вот. То есть в Америке вот такого типа риски, они как раз эм, заходят хорошо, плюс еще там Jeff Bezos появился, я тоже там хочу, они смотрят, начинает появляться какое-то количество критических людей, которые говорят, ребят, мы, мы сейчас... Возьмем учебник э- и по учебнику сделаем ракету только быстрее, чем это делает Боинг и Лукфид-Мартин. Вот, потому что у них там уже издержки, это там военное производство. А мы чисто вот частное дело, грубо говоря, без военной приемки, без оберхедов, которые там у них быстрее сделаем. И даже, может быть, даже лучше. Американцы ну, давайте попробуем. дел хороший. И удалось. И, и прохеляло. Вот, в нашей солнечной стране сейчас... Ну, вот я разговариваю там с людьми из Роскосмоса. Они начинают думать тоже в эту же сторону. давайте попробуем безвоенные приемки. А как мы будем делать безвоенные приемки?
0: Не, ну у них должен быть какой-то ответ. То есть, если я просто, ну, не знаю, может быть, сейчас меня поправите, просто стоимость запуска масковских ракет она намного дешевле. И тем самым, что мало того, что они могут ЧП самостоятельно использовать для того, чтобы своих астронавтов отправлять, то и другие страны, которые раньше пользовались Союзом, будут использовать масковские ракеты, потому что это дешевле. То есть тут должен быть какой-то на один ответ, потому что либо, ну, либо цены в Роскосмосе были искусственно завышены, поскольку они были монополистами, и они могли диктовать любые цены, то сейчас что? Либо будет какой-то технологический прорыв, и цена упадет в виду там, изменение конъюнктуры рынка, либо мы просто сами будем туда летать, все, и на, на этом дело кончится?
1: Ну, под словом «мы» вы кого имеете в виду?
0: Представители России.
1: Смотрите, на самом деле проблема испытывает, на самом деле, ведь не только Роскосмос. Вот в Боинге все равно те же самые проблемы. И у них проблемы были, они, они что же сделали орбитальный корабль, а орбитал. Пытался сделать свою собственную ракету, и как-то у них получилось гораздо хуже, чем у Маска, потому что это все те же самые старые компании, которые э, пытаются переориентироваться, как-то перейти на новый лад. Лучше всех, тем не менее, все равно получилось у Илона Маска. То есть, если бы не было Илона, то, наверное, да, Роскосмос, то есть Роскосмос бы соревновался, как всегда они любят с Боингом, с этим, с тем же Ариан Спейс. Вот, и это была бы такая ну, тусовка, которая была еще там, грубо говоря, 80-е, 90-е годы. Илон Маск всем все подпустил, всем. Он же не только у Роскосмоса отнял кусок, но и у Ориан Спейс, и у Боинга. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь, в этом смысле, пострадали-то все.
0: Вот. Понятно. Вот тогда, если говорить вообще, в принципе, о э, идее создания различных спутников, то есть сейчас... Э... Очень много об этом говорится, и спутники не только на изучение планет нашей Солнечной системы, но и спутники направлены на изучение галактик, экзопланет и так далее. Это же тоже очень интересно и очень дорогостоящее направление. Каковы сейчас самые такие передовые технологии с точки зрения того, что вообще происходит на этом рынке?
1: Ну, рынок... Применение к научным аппаратам рынок не совсем правильное слово, потому что это не рыночная история совсем ни разу. Это исключительно государственные дотации, и все государства мира работают примерно по одному принципу. Так, мы на науку хотим выделить какое-то количество процентов ВВП. Вообще на всю науку. Где-то 2, где-то 4 процента. Я сейчас не вспомню цифры, но у всех порядок примерно такой. Вот. Из этого финансируются вся университета, научные фонды и так далее. Внутри этих фондов есть, соответственно, разделение по отделам знаний. Где-то там биология, где-то инженерка, где-то математика, физика и так далее. Вот. И внутри вот эти, да, и НАСА получает тоже какое-то свое финансирование. Вот. И внутри этого финансирования НАСА говорит, так, ребят, вот у нас наш мандат это освоение Вселенной. У них есть прям мандат. Мы осваиваем Вселенную. Вот. Что будем делать по освоению Вселенной? И если раньше американские месяцы, ну, впрочем, и сейчас, то есть есть как бы администратор НАСА, он определяет, что мы сейчас делаем, он свои, соответственно, берет указания президента, то есть в какой-то степени в Америке достаточно четко выстроенная система, президент там, вы спросите, куда хотите, я хочу на Марс, все, мы все летим на Марс, да? забываем про Луну, Потом, как же это было, пришел, да, пришел был Клинтон, говорит, так, мы все летим на Марс, пришел Буш, нет, мы все летим на пришел Обама, там, опять на Марс. И вот так, говорит, меняется вектор. Американцы, на самом деле, немножко уже от этого так, надоел, говорит, ребят, чтобы сделать нормальную программу, нам нужно хотя бы 10 лет там долететь, освоить, там, прийти еще раз. А вы тут каждые 4 года там, направление меняете, там, ну, тоже, уж есть какие-то свои заковыки. Вот, зато... Так вот, и внутри этого бюджета э, они выделяют, и американцы, кстати, и европейцы, они говорят, ну давайте так, давайте у нас будут миссии какого-нибудь, скажем, малого класса, там, ну, грубо говоря, стоимостью до 200 миллионов рублей. будут миссии там среднего класса, там, до 500 миллионов долларов. И миссии большого класса стоимостью там больше миллиарда долларов. Типа, вот Джеймс телескоп, там, вот и так далее. Вот, и за счет этого, за счет маленьких миссий у них получается частотность, то есть вот они сейчас летят там на астероид, там летят маленькие миссии, осваивают Луну, туда же уходит вся программа изучения Земли с помощью аппаратов. Вот, потом у них есть какие-то побольше миссии, которые уже такого, так, это, скажем, миссии небольшого класса, которые может до Марса, например, долететь, или же там вот какой-нибудь sample return с астероида. И в Европе то же самое. Вот, у них Европейцы ну, европейцы по-другому выглядит, там Европейское космическое агентство входит 26 стран. Mm. И для того, чтобы выработать программу, нужно всем договориться. То есть, вот представьте себе, да, Очень вы собираете сложно. 26 человек в комнате, и им нужно всем договориться. И это на самом деле совершенно страшная. Дело, потому что там Германия договаривается там со Швейцарией против какой-нибудь Дании, а там Норвегия, с Испанией начинает о чем-то. Ну, в общем, там это все очень сложно, очень все политизировано, но поскольку ИСО существует с 70-х годов, они, в принципе, уже вот за это время ну, как бы распределили зоны ответственности, что примерно отличает. Естественно, все это, когда когда появился Евросоюз, когда появился Евро, все это перетерпело достаточно серьезные изменения, потому что рынок изменился, у них раньше было, то есть ну, до 90-х годов было много-много компаний, сейчас у них фактически осталось три больших, там осталось HB, Thales и Airbus, которые занимаются так или иначе космосом, и они делят поляну на 90% между
0: собой,
1: остальные 10% там за всякими разными стартапами, но тем не менее... Там тот же Тарис, у них есть отделения везде: во Франции, Швейцарии, Германии. И, соответственно, эти отделения они подкармливаются из бюджетов там, этих государств. Плюс еще у них есть национальные космические агентства, там, DLR в Германии, э, этот самый во Франции тоже есть свое космическое агентство. В Швейцарии, например, космического агентства нет, там просто есть офис, который управляет их связями с европейским космическим. Ну то есть Там начинается вот такая вот уже каша, но я на самом деле что хотел сказать, что европейцы, они вынуждены вырабатывать долгосрочную программу. Говорят, Ребята, вот уж раз почему мы все собрались вот сейчас здесь, давайте, mm-hmm. вот, такое, вот, давайте уж один раз договоримся, там где-то на 10 и будем по этой программе чесать. И, на самом деле, это всем выгодно, потому что раз уж ты уже один раз договорился, и 10 лет у тебя есть некая стабильность, по которой ты можешь идти. Вот. И в этом смысле вот, Америка отличается от Европы тем, что Америка меняет свои приоритеты программы там, раз, ну, грубо говоря, в 4 года или раз в 8 лет, в зависимости от президентского цикла. Европа, она вынуждена, вот у них такой вот колея проложен, они по ней идут. Вот, поэтому, когда прилетают значит, такие жерошины э, американцы, говорят, да, у нас там есть возможность сейчас что-нибудь на Марс, давайте быстро какой-нибудь инструмент. Может, какой-нибудь, ребята, у нас вся программа на 20 лет, откуда же мы вам деньги-то возьмем, получила? Но, тем не менее, из этого, а, так вот, во всех на самом деле происходит, что такое, как бы. Слегка демократический процесс сейчас начался. Все ученые собираются, пишут так называемые white papers. То есть НАСА говорят, ребят, вот открыто все. Вот что хотите, то и пишите. Вот, вот вы как ученые, как вы считаете, напишите вот то, что вы считаете. И ученые разбиваются на группы, пишут эти свои white papers, они проходят, какие-то, проходят какой-то совершенно отбор. И за счет вот набора вот этих вот white papers даже НАСА делает такой так называемый decadal study. И то же самое в Европе. То есть они делают план на 10 лет. Говорят, Вот мы хотим, чтобы вот у нас были такие миссии. Потом агентство это берет, говорит, вот, вот у нас голос от ученых, вот давайте, а теперь давайте смотреть, какие у нас есть деньги. И они делают такую оптимизацию, то есть вот, вот хотелки ученых, вот те бюджеты, которые у нас есть, вот какие-то приоритеты национальные, которые у нас есть. И начинают вот это вот все оптимизировать, говорят, вот мы можем сейчас там спонсировать миссию там астероидам, там, по например, потому что вот у нас есть деньги, там есть это, есть команды.
0: То есть это не значит, что это важная миссия, просто она как раз находится в рамках модели, что есть деньги, есть с этого возможность получить какой-то ну, обратный политический эффект. То есть выбирается не с точки зрения приоритета, с точки, освоения, с точки зрения освоения космоса, а для того, чтобы это соответствовало каким-то внутренним критериям.
1: Ну... Нет, как бы у вас, как, как, правило, получается, что, как правило, получается, что у вас есть список из 10 миссий. И все они прекрасны. И все они действительно суперинтересные, прекрасные, классные, клевые. И, и действительно первый раз в мире и, и так далее. И вам из них нужно выбрать 5. И вот, и вот начинается... То есть по качеству миссии нет никаких вопросов. Но вопрос в том, что запрос на, грубо говоря, государственные деньги, чтобы удовлетворить свои научные интересы, гораздо больше, чем возможности государства эти миссии отлетать. Поэтому это вот такая вот ситуация.
0: А вот когда бюджеты уже выходят за рамки миллиарда, я так понимаю, что очень какая-то серьезная функция на них возлагается, раз э, выделяются такие средства? Ну,
1: смотрите, то есть э, из больших миссий это, ну, вот марсоход Perseverance, да, это понятно. Это с своей мы про это уже много очень говорили. Телескоп Хаббл провел, ну, реально революцию в астрономии. Ну, и с его помощью были открыты просто новые какие-то... новые физик появились. то же самое. Это темная материя, темная, темная энергия. Уточняют константы Хаббла, то есть... Вот недавно был эксперимент G-2 в, этом самом, в лаборатории Ферми. Они же все, вот эти взаимодействия, они, которые происходят на уровне ионов, они на самом деле сначала наблюдаются астрономами, астрономы говорят, что сходится у нас там вот не, не, не сходятся у нас наблюдения и, и потом это все транслируется вот на именно такой уровень. То есть те физики, которые работают в акселераторах, они в качестве экспериментальных данных в какой-то степени используют те данные, которые накопал Хаббл. Ну и что делают астрономы, если у вас есть удачный телескоп? А давайте построим телескоп, который еще больше. Значит инженеры говорят, ребят, если мы посмотрим еще больше, мы рядом с Землей не можем его, потому что по чувствительности астроном говорит, ну давайте мы его отправим подальше, дам вот эту точку ЛТУ. Ученые говорят, ну тогда там надо вообще огромные структуры делать, там от Солнца защищать. Астроном говорит, ну нормально, нам подходит, ну <говорит> это дорого очень будет. Ученые идут в Белый дом, говорят, ребята, супер, телескоп огромный, делаем. Конгрессмен говорит, сколько будет? 4 миллиарда. Ну, большая программа, отлично. Все на самом деле все любят большие, дорогие программы. Вот. И тут ее продать, в общем, было достаточно просто. Вот. Ну, в итоге она получилось 8, если там... вот. Но на самом деле об этом все прекрасно знают. И у меня есть ощущение, что на это прямо сразу закладываются. То есть есть миссии, которые там стоят там, 100 миллионов, если они выйдут там, за 110, окей, это не очень страшно. Но вот все большие программы, которые я по меньшей мере знаю, как только начинается, где миллиард, там два. То есть это, это обычное дело. Пост-оверан в Америке это просто вот, вообще обычное дело.
0: А когда а они чтобы... планируют этот вебовский запустить? В пойти. Когда? В октябре. А, и какова основная миссия? То есть это просто, ну, большой хабл. Да, Либо... это, это
1: Хаббл, да, он сможет заглядывать, у него будет больше чувствительности, то есть, соответственно, они могут увидеть более темные галактики, соответственно, заглянуть дальше по времени. Будет, естественно, больше разрешения, они там даже, по-моему, какая-то планетарная программа там намечалась, ну, небольшая естественно там стоит больше ну, спектральной информации там стоит то есть это расширение Хаббла по всем величинам по спектру по чувствительности по разрешению и так далее то есть, ну, больше фотонов будет получать для анализа
0: то есть в принципе так если оценить то индустрия развиваются семимильными шагами, и для них нужно создавать кадры. Вот с точки зрения как раз-таки вот образовательного центра, то, то, что вы сейчас занимаетесь, то есть каков спрос у молодых студентов, ну то есть людей, которые решают, куда пойти дальше учиться, именно э, на э, космические направления, там аэроспейс, там, инжиниринг и так далее. Что является фактором, определяющим выбор образовательного учреждения, именно вот связанного с, с космосом? Денег там, наверное, много не заработаешь, то есть это так стартапы, наверное, в меньшей степени, то есть лучше, мне кажется, какое-то приложение сделать для очередное для Инстаграм, на этом больше заработаешь.
1: Да, здесь мы находимся, с точки зрения образовательной в России мы сейчас говорим, ну, да. мы находимся в достаточно жесткой конкуренции со Сбербанком, который там пылесосит практически все кадры. Даже Сбербанк, Huawei… То есть мы ну, все нужны программисты, там, аналитики данных, ну, даже там, электронщики в некоторых местах востребованы. Вот, поэтому у нас большая часть людей, которые реально интересуются космическими исследованиями, они уходят дальше в аспирантуру. Вот, и, к сожалению, поскольку мы работаем в скалтеньке вот только три года, и у меня вот, первые мои студенты начинают поступать в всякие зарубежные аспирантуры, мы как-то начнем отслеживать. То есть реальный эффект, он проявится где-то, лет через 10, Ну, когда какой-то такой цикл пройдет (кười) и мы поймем, куда же наши студенты реально пригодились. Это я на самом деле в Швейцарии увидел, потому что там я проработал 10 лет и у меня было впечатление сначала, что мы вообще впустую работаем, там никто космосом не занимается, а потом вдруг студенты мои бывшие все собрались, сделали стартап, еще собрались, еще сделали еще один, а потом один из наших первых выпускников вообще стал директором, там уж не, ну, не космического агентства, а космического офиса, который вообще наблюдает за всей вот этой структурой. Mm-hmm. Вот. И тут я понял, что для того, чтобы что-то получилось, вот такое, ну вот для того, чтобы сделать реально серьезный импорт, это нужно потратить как минимум 10 лет воспитывания разных студентов. Потому что они куда-то уходят по какой-то траектории, потом говорят, а на самом деле космос это было страшно интересно, я хочу этим заниматься. И, ну, то есть у нас на самом деле в Скалтехе пока еще недостаточно данных недостаточно людей. Конечно же, у нас в стране космос, это прям, скажем, сейчас не самый привлекательное, то, что есть. Одна из наиболее таких интересных компаний, за которой сейчас, сейчас нужно точно следить, это S S7. Mm. S7 Space Филев. Вот он делает практически, он хочет как сделать все как Elon и у него он делает как Elon Маск. И он классный мужик, я с ним разговаривал несколько раз, и мы им сейчас пытаемся активно помогать в том, чтобы у них действительно все получилось. А что, что они и... делают? Ну, сейчас у них есть проект э, морской старт, которым надо оживить. Ну, то, что делает компания 7, это понятно, да?
0: Нет, я, я, я именно в виду с точки зрения космоса, я понимаю.
1: С космоса им нужно оживить программу морской старт. Э, и я так понимаю, что у них есть одобрение, грубо говоря, и от государства, э, и Филев готов вкладывать в вот свои собственные деньги. То есть и к нему, к филеву, есть доверие определенное. Потому что он бывший ракетчик, он основал действительно успешную компанию, которая сейчас номер два на нашем самолетном рынке. И вот это, скорее, скорее всего, это вот самое близкое из того, что у нас есть из ответа и Елану Маску сейчас.
0: А что вообще из себя представляет? Вот просто вы скользко упомянули, что стартапы. Что, что из себя представляет стартапы? Я просто... Ну, я представляю стартап для меня, в моей вот, в системе взглядов. Это вот, ну, собрались там 5-10 парней и что-то там делают какое-то совершенно, ну, непонятное, да? Когда речь идет о космосе, то любое, даже самое маломальское какое-то решение, оно связано с полетом. И и это очень и дорого, и это накладывает ну, массу ограничений с точки зрения регуляторов и так далее. Что что делают вот эти молодые предприниматели с точки зрения стартапов именно ну, на, на поприще космоса? Ну, сейчас есть
1: несколько типов космических стартапов. Самый, скажем так, высоко маржинальный вид космического стартапа – это обработка данных. То есть вы закупаете данные, которые получают спутники ДЗЗ или используете те, которые уже существуют в природе, там, в Снепоне, и так далее. И вы на основе обработки этих данных создаете какое-то новое качество и его продаете. Mm. Вот, для этого вам нужен фактически компьютер, там, знание питона, нейросетей, какой-то опыт работы с большими данными и, собственно, заказчик, который говорит, ребят, вот мне нужно там, я не знаю, мониторить незаконные свалки в моем регионе. На самом деле, это никому не нужно. Вот. Но у нас, например, вот сейчас мы активно развиваем направление, которое будет мониторить наши леса. Вот. И это, это нужно, это нужно и лесопромышленникам, это сейчас нужно и государству, потому что она заботилась карбоновым следом, там есть определенные ниши, которые мы сейчас пытаемся раскатать. Другой тип стартапов, конечно же, низкомаржинальный, уже менее маржинальный и гораздо более инвестиционно сложный, потому что ну, цикл создания любой спутниковой системы, он как-нибудь крутит года три или четыре. То есть сначала делается первый спутник, потом он запускается, тестируется, делается вторая итерация, которая уже там более такая разумная. Значит, есть два типа приложений. То есть на самом деле коммерческих приложений в космосе их на самом деле ровно три. У вас есть или связь, или телекоммуникация, связь, ой, в смысле связь, ДЗЗ, дистанционное зондирование Земли и навигация. Значит, навигация а навигация тоже может использоваться, если вы научились как-то очень здорово использовать тот навигационный сигнал, который у вас есть для управления роботами здесь на Земле, Это тоже есть масса на эту тему стартапов, и компаний большой много этим занимается. И этот навигационный сигнал уже не использует не только стартапы, но уже и, и Google, и Яндекс, и все-все-все-все-все. Вот. И у нас тоже есть там лаборатория в Скалтехе, которая как раз занимается обработкой навигационных сигналов для точного позиционирования роботов в полях, у нас тоже есть. Но, опять же, это все вот у нас на Земле здесь. Что касается связи, есть небольшой участок рынка, который называется интернет-вещей, космический интернет-вещей, который обеспечивает передачу небольших посылок в космос и их ретрансляцию на какой-то наземный сервер. То есть это закрывает то, что называется проблем последней мили, когда у вас, например, нужно повесить, например, те же самые сенсоры в каком-нибудь лесу, для того, чтобы они мониторили количество co 2 но для того, чтобы туда егер не выезжал не опрашивал, их вам нужна какая-то связь. В тайге никакой связи нет. Вешать на это дело какую-то огромную вот такую антенну, получается, дорого. Поэтому сейчас есть очень много стартапов, которые делают такую небольшую пищалку размером там сантиметров 10-20 на которая может работать целый год. И такая пищалка вешается рядом с сенсором, и она передает данные на спутник и, соответственно,
0: снимает данные со спутника. Но это все наземная истории, то есть это не…
1: А это уже космическая история. Вот это уже космическая история, потому что вам нужен еще спутник на
0: орбите, который будет эти сигналы принимать и ретранслировать. Но этот спутник и... уже там есть, то есть ведь используется да. уже существующая мощность. А, нет, свои спутники делают? Вот, да. Нужно сделать. Сейчас
1: сегмента еще нет в космосе, то нужно сделать новый. То есть сейчас. Есть разные инициативы использования, в том числе и и стационарных спутников, но основные стартапы это они делают вот эти небольшие спутники размером сантиметров 50 на 50, которые как раз будут ретранслировать сигналы вот вот этих самых пищалок, которые на Земле будут стоять. Это еще один сегмент, который очень активно сейчас развивается. Много стартапов сейчас туда зашло, ждем первых результатов сейчас. И еще один, естественно, связан с дистанционным пландированием Земли. Там можно выделить два сегмента, один оптический, то есть это вы разрабатываете какую-то суперкамеру, которая дает вам высокое разрешение. Это то, что сделал стартап американский планет. И есть еще один старт, есть еще несколько стартапов, Капела и Айсай, которые делают радары нового типа. Вот, то есть это уже. Они, опять же, тоже радары небольшие влезают, спутник там, порядка 50 килограмм. Для сравнения, там большие радары, которые сейчас летают, это там, спутник в районе тонн. Вот, конечно же, там много разных но это один спутник, который болтается, который стоит очень дорого и количество данных ограничено. Вот, а здесь вы можете запустить аж целую флотилию этих небольших спутников, которые будут дополнять те данные, которые снимают большую Вот, поэтому это вот э, такие три направления, в которых сейчас активно развиваются космические стартапы. Естественно, все, что связано с железом, это длинный период инвестиций, это нужно вкладывать достаточно большое количество денег в развитие, тестирование, запуск, потом разворачивание группировки, потом создание данных, потом привлечение клиентов, которые будут эти все данные покупать, уже, собственно, монетизация. И вот этот цикл занимает 5-10 лет. И э, не так уж много инвесторов, интересующихся такими такого типа стартапами. С другой стороны, когда уже они пойдут, то если это, как бы вам удается занять хорошее место на рынке, то это создает новое качество жизни, что называется.
0: Вот если говорить о новом качестве жизни, ну, так скажем, для меня самый такой примен Понятный способ использования спутников – это интернет, да, то что сейчас там Starlink и вот эта вся история. Но чтобы понять, вот если, чтобы это действительно работало вот, в планетарном масштабе, чтобы вот просто я больше не думал о том, где бы я ни находился, у меня всегда есть доступ в интернет. Вот какая должна быть создана инфраструктура сейчас вокруг Земли, чтобы обеспечить вот, доступ к интернету из любой точки на нашей планеты?
1: Ну, это то, что делает Starlink и OneWeb, но для того, чтобы с ними разговаривать, вам все равно нужна там вот такого где-то размера тарелка.
0: Да, вот это же все получается, это какое-то домашнее решение. То есть я поставил себе эту тарелку, и я являюсь опять... Ну, вот, то есть в целом, чтобы вот вообще без тарелок, вот с телефоном я вышел, у меня интернет.
1: Вот, ну, к сожалению, законы физики не позволяют. То если у вас есть только телефон, то в нем просто недостаточно количества энергии для того, чтобы передать, грубо говоря то, что это называется, широкополосный сигнал, ну или высокоскоростной сигнал на спутник, который. То есть, там, или спутник должен быть какого-то шашлатского размера, чтобы все телефоны слушать. Вот. Поэтому, собственно говоря, то, что сейчас предлагается, то решение, которое, я думаю, будет существовать уже лет через десять, то есть, если вы где-то сидите в какой-то тайге, и просто у вас есть там избушка охотника, вы просто ставите себе там. Обобщенный Starlink или OneWeb, или там какую-то российскую систему нашу, тоже что-нибудь сделают, конечно же, не, не оставят они это дело в стороне. Тем более, что, по-моему, Starlink как-то не очень хорошо работает в Арктике, а нашу надо Арктику закрывать. Вот, там будет несколько высокоэлличных спутников. И для телефонов будет просто, видимо, продаваться такой плагин. То есть ну, небольшая коробочка, которую вы просто вставляете в телефон, и у вас появляется, грубо говоря, там WhatsApp, Telegram, и вы качать картинки вы не сможете, там видосы смотреть через YouTube, но короткие посылки ну, с достаточно большой задержкой вы отправлять сможете. То есть это та же самая, на самом деле, это же было реализовано уже в Орбхоме и в Ридиуме. И надо сказать, что идея в итоге получилась неудачно, слишком дорого стоили эти спутники, и оба предприятия в итоге обанкротились.
0: Вот я вот это и пытаюсь понять. То есть если качество интернета слабое, плюс история локальная, то есть ориентирована на те места, где нет доступа интернета по проводу, где там нет вышек, получается огромная индустрия работает на то, чтобы просто закрыть какие-то там дыры, не знаю, там в тайге, либо там, не знаю, где-то еще, где, где, где люди вдруг нуждаются в интернет. но предоставить им опять интернет на уровне 20-летней давности с точки зрения скорости.
1: Не, ну зато это будет по стоимости, это будет на уровне, там, я не знаю, 3 долларов в год, мы там что-то считали. То есть у вас он будет медленным, зато очень дешевый.
0: Да, но количество потребителей, как... Неужели такое большое количество потребителей, такого дешевого интернета, для того, чтобы оправдать все затраты, связанные на развертывание вот этой вот гигантской сети из спутников?
1: Нет, ну, нет, в том том все и дело, что что здесь здесь как раз мы пользуемся достижениями науки, что называется, последних 20 лет. Во-первых, спутники гораздо более дешевые, то есть у вас уже спутник стоит не 100 миллионов долларов, да, а там 2 даже меньше, там, в рамках миллиона долларов. У вас стоимость введения упала со 100 тысяч килограмм до 10 тысяч килограмм. У вас, с другой стороны, у вас возросла потребность людей к доступу в интернет, потому что ну, 20 лет назад ну, не было такого, потому что все висели в интернете, прям вот что нужно было интернет ходить. То есть у вас, соответственно, база увеличилась. Ну, мы, там, мы смотрели на всякие разные отчеты, которые оценивают, что такая база будет где-то там порядка 20 миллионов абонентов будет. Да, вот и, соответственно, это как раз тот самый момент, когда у вас э, стоимость системы падает, количество абонентов растет. И, соответственно, когда вы перемножаете количество абонентов на стоимость э, связи, у вас как раз начинает сходиться стоимость системы. И вот Грубо говоря, доходы, которые вы можете принести. Вот, опять же, это все, это, ну, такие про- проекты пока. Это как раз, это вот. Но существует масса стартапов. То есть я говорю, что стартапов вот как раз по обеспечению такой вот небольшой связи существует, наверное, штук 10 или 15. Это означает, что каждый из этих стартапов поднял уже как минимум по там, от 10 до 50 миллионов долларов. Соответственно, то есть уже инвестиции в этот рынок составили где-то там порядка миллиардов долларов. То есть достаточно большое количество людей верит в то, что какой-то из этих стартапов реально там бомбанет и захватит этот рынок
0: первым. Ну, мне кажется, самое такое, ну, с точки зрения цифр, это, конечно, космический туризм. Вот здесь какие-то там просто невидимые суммы и опять вот новая история, опять новые космические программы для, грубо говоря, любителей пощекотать нервы. Ну понятно, технологии развиваются, происходит повсеместное удешевление процессов запуска и так далее. Соответственно, что мы можем ожидать вот, в перспективе там не знаю 10 лет? То есть космический туризм это уже будет такой как бы совершенно понятный и для определенной категории людей способ пощекотать нервы? Либо это все равно еще долгое время будет какое-то вот невероятное событие, которое будет повсеместно там во всех СМИ. Ну ведь сейчас ведь никто не пишет, что кто-то съездил на богам, да? Ну, съездил, съездил. Ну, он может на яхте миллиардный туда съездил. А космический туризм, вот сейчас раз там появились, там три человека и все. И во всех новостях, пожалуйста, вот первые космические туристы там за много лет. Здесь можно выделить два тренда.
1: Один долгосрочный, другой краткосрочный. В краткосрочном тренде полетит Virgin Galactic Брэнсона. И, скорее всего, Blue Origin, Jeff Bezos, которые смогут каких-то очень богатых людей за 200 тысяч долларов выкатывать за 100 километров выше э, линии Кармана, чтобы они официально становились космонавтами. И для каких-то достаточно богатых людей, там каких-нибудь актеров или же э, просто, ну, состоятельных людей, это будет, да, вот такой способ пощекотать нервы, сказать вот, смотрите, я космонавт, и они там как-то будут этим гордиться. Пойдет эта индустрия в массы или нет, сказать трудно, потому что им нужно будет снижать ценник достаточно серьезно, для того, чтобы это было доступно в рамках э, то, что, то, что я называю one-in-a-lifetime-event, one да, например, там, когда, э, я не знаю, там родственники скидываются на подарок, э, там, я не, знаю, на, там не на 200
0: 30. тысяч тоже очень много кому по, по карману. Люди 200 тысяч могут потратить на две бутылки вина, Че, а тут нет, в космос о, летать. Я...
1: Ну, вот я и говорю, что я думаю, что те люди, которые тратят деньги на вино, они в космос не полетят,
0: но, не знаю, я таких людей… Ну как, но это, они, они не полетят, потому что страшно, то есть они боятся, то есть настолько пока еще это все несовершенно, что я просто понимаю, что я за свои же еще и деньги еще и рискую своей жизнью, то есть это основной стоп-фактор.
1: Это будет, да нет, это все будет, естественно, проверено по 10 тысяч раз, и все эти технологии, они достаточно э, безопасны в том смысле, что ну вы фактически летите на самолете, который э, долетает до, 10 тысяч, до, до, до 100 километров, потом он просто должен спланировать с этого расстояния на что-то безопасное. И на самом деле современные технологии вполне это позволяют там. Мы, на самом деле, занимались такого рода проектом, когда я еще был в Швейцарии. И с помощью современных авиационных даже технологий это все можно обеспечить. На крайняк уже кто-то прыгал с 30-километровой, по-моему, высоты с парашютами. Поэтому там, я думаю, что будет достаточно большое количество систем безопасности, будет большое количество полетов тестовых, которые докажут, что вот смотрите, ребята, ничего не происходит, все, все будет хорошо. Ну, просто это займет какое-то время, естественно, сертификация э, всех, этих, всех этих вещей. Вот. Это, это история краткосрочная, да, то есть это мы увидим в ближайшие там 5-10 лет. Что касается долгосрочного тренда, я вообще говоря, считаю, что если вот Илон Маск доделает то, что он хочет, действительно сведет стоимость выведения... Там, килограммы груза до каких-то там смешных денег, то тогда будет экономически эффективно выгодно делать отели на Луне. Mm.
0: На что-то Луне? Что-то это же не на орбите даже.
1: Просто мне было бы интересно, мне бы хотелось летать на Луну. В перспективе 40 лет там каких-то... Ну, через 40 лет я что-нибудь не полечу. Будет слишком много лет, но если это будет стоить в пределах там... ну по нынешним деньгам, там, я не знаю, скажем, 20 тысяч долларов, то есть это то, что может позволить себе человек среднего класса, ну вот, по цене там, машин, да, там машина стоит сейчас где-то там порядка 20, 25, 30 тысяч долларов. Вот, вместо покупки машин делается вот такой вот wow, once in a life. Там, вот, вот я слетал на Ведь существует огромное количество людей, которые хотят забраться на Верест. Они тратят на эти путешествия там, от 40 до 50 тысяч долларов. Даже больше? Даже больше, да. И они при этом активно рискуют жизнью. То есть и при этом проходят через физические испытания, которым, которым в общем-то, не всем дано. Вот. а здесь вам, в общем-то, даже делать ничего не надо, то есть, понятное дело, что риск какой-то остается, но вы, грубо говоря, приезжаете на космодром, то есть, это будет такой экспириенс, да? то есть вы приезжаете на космодром, там вас там сажают в капсулу, отправляют, там перегрузки, вы прилетаете на Луну, там одна шестая протяжения, вы там играете в пользу, засекаете на машинке, возвращаетесь обратно, то есть это такое просто будет, конечно же, это будет хороший такой экспириенс, вот, И если он пойдет в массу, то я считаю, что это вот, Загадим, конечно, Луну, что, наверное, жалко, но с другой стороны, сейчас вроде бы все страны становятся несколько более осторожно, относятся к экологии, поэтому я думаю, что там будут развиты какие-то системы замкнутого цикла, что там и мусор мы не будем там оставлять, и вода там как-то будет рециклироваться, и так далее. То есть там можно будет построить что-то экологичное такое состояние.
0: Вот, ну, это такая, кажется, долгоиграющая история, но вот ближе, мне кажется, это создание каких-то отдельных лабораторий, по принципу, как бы на, по аналогии с космической станцией, когда лаборатории из, ну там, занимающие исследования тех или иных явлений будут создаваться на орбите, ну не знаю, там для кристаллографии, что было выявлено, что выращивать кристаллы в, в невесомости, получается, они намного более чистые. Там, ну, то есть вот в этом направлении будут какие-то происходить изменения, либо вот э, сама по себе история с космической станцией наш МКС, она ну, просто в какой-то момент времени просто станет не нужна, поскольку многие опять же считают, что наличие там людей вообще не столь важно теперь, что как бы роботы, они могут Могут все делать то же самое, что и люди, находящиеся там. И как раз таки и основным фактором для продвижения науки является доста- создание лабораторий, куда будут ездить реальные ученые. То есть, не, не астронавты, которые там делают эксперименты под руководством ученых, а именно сами ученые, которые имеют ну, определенный набор знаний и э, понимания вообще процесса, они будут на этих лабораториях работать и совершать какие-то феноменальные открытия.
1: Вот, Международная космическая станция существует уже 20 лет, и до этого были разные небольшие космические станции. Я думаю, что если бы был открыт сейчас какой-то процесс, который действительно был бы финансово выгоден, для вот тех же там кристаллов для медикаментов, для чего-то еще, я думаю, что такой эксперимент уже был бы проведен. И, может быть, даже он уже был проведен, мы просто про него не знаем. И кто-то уже будет запускать целую фабрику для произведения, для производства кристаллов на орбите, и там выращивания и отправки на Земле в индустриальных масштабах. Но пока я ничего про такие эксперименты не слышал. Там, Скорее всего, это будет создание каких-нибудь полупроводников или создание каких-то лекарств очень специфических. Но затратность э, такого производства, оно, видимо, до сих пор превышает э, экономический эффект, который может быть достигнут. Поэтому ну, не очень понятно, найдется ли действительно такой материал, который будет выращиваться только в космосе, и он как-то будет супер востребован здесь, в промышленности, просто из-за финансовых рисков. То, что сейчас происходит на МКС, мне кажется, что здесь все-таки вопрос, тем не менее, достаточно важный, потому что человечество накапливает такой уникальный достаточно опыт по тому, как что, собственно говоря, ломается в такой в далекой перспективе, в долгой, на космической станции, что происходит с человеческим организмом, и мне кажется, что в качестве исследовательской части это, это все равно это очень интересно. Это делать необходимо, тем более, если у нас есть некая философская цель полета там на Марс и организации экспедиции на, той же на Луне или же экспедиции на Марсе. Все эти наблюдения, которые сейчас происходят на МКС, они очень важны именно для накопления опыта просто долговременного пребывания в космосе. И, к сожалению, кроме как вот долговременной космической станции эти проблемы не решить, потому что экспериментально это показать, ты никогда не знаешь, что сломается, потому что
0: mm-hmm.
1: можно сделать какие то виртуальные испытания, можно провести испытания на Земле, но потом, когда это все это изготавливается, соответственно, есть какие-то технологии изготовления, которые могут быть несовершенные, и поэтому все вот эти технологии нужно постоянно совершенствовать, нужно постоянно совершенствовать там, культуру труда на предприятиях, там процессы, которые есть на предприятиях, и это все совершенствуется в течение 20 лет, уникальная экспертиза, и мне кажется, что ее надо развивать, но... Просто нужно понимать, что, скорее всего, это будет все-таки больше исследовательская часть, нежели найдем какое-то коммерческое применение э, именно вот космической станции. Ну, за исключением космического туризма. Да. Ну и даже тот же самый космический туризм. Вот, пожалуйста, хорошее космическое применение тоже, тоже может быть. там Бигело вроде бы что-то такое планировал, не знаю, где они сейчас, но может придет какой-нибудь еще один Хилтон и скажет, а я вот хочу космический отель. И профинансируют там на миллиард космический отель. Ну, Сравнимы, в принципе, с тем, что было инвестировано в там, какие-то другие космические проекты.
0: Вот я сейчас, может, как бы глупо вопрос задам для людей, которые понимают вообще, о чем идет речь. Но а почему нельзя создать на МКС гравитацию? Ведь показывают тут вот, в кино, что там что-то запустили, она вращается, и создана искусственная гравитация. И тогда решаться проблемы не будут, там проблемы у людей там с уменьшением, там костной массы, там еще какие-то проблемы, связанные с долгосрочным пребыванием в космосе, э, и ввиду отсутствия э, гравитации. Либо это очень дорого.
1: Ну, я думаю, что в итоге это очень дорого, потому что э, всякое движение на орбите надо поддерживать.
0: То есть, потому если это... один раз за нас раскрутилась, то она остановится да, когда-нибудь. Там же...
1: Тормозится, там возникает много разных других эффектов вам нужно, чтобы у вас солнечные панели все время смотрели на Солнце. Вам нужно к этой станции стыковаться, а когда она крутится, это, это сложнее гораздо. То есть там возникает на самом деле достаточно большое количество инженерных вопросов, которые решабельные, они все решабельные. Но это все приводит к усложнению системы и к увеличению ее стоимости. А ни НАСА, ни Роскосмос не готовы сейчас пойти на какое-то серьезное увеличение стоимости вот этих самых космических станций. Пока еще все-таки такая большая алюминиевая банка, в которой напичканы всякими разными инструментами. Поэтому вот всякие разные футуристические конструкции, которые нужно так раскрутить, чтобы в них появилась искусственная гравитация, они, наверное, должны быть еще больше, чем вот сама космическая станция. Опять же, все это приводит к удорожанию достаточно серьезному всех этих космических проектов. И я думаю, что если посчитать, какого размера она должна быть и какое количество энергии нужно на это тратить, мы выйдем на то, что это будет достаточно большой космический объект. То есть МКС летает сейчас на высоте где-то порядка 400 километров. На этой высоте э- есть еще небольшое количество атмосферы Земной которые приводят к снижению орбиты МКС. Ну и вы, наверное, слышите, вот там, космонавты подняли орбиту на МКС. Там, еще, ну раз в 6 месяцев это происходит, отлаженный хорошо процесс, но если вы запускаете любую конструкцию, которая будет еще больше, чем МКС, соответственно, тормозится она будет еще больше, и, соответственно, количество затрат, усилий будет еще больше, которые нужно будет потратить, чтобы поддерживать орбиту. Чтобы не поддерживать орбиту, нужно запускать уже на орбиту там где-то порядка ну, выше, чем 800 километров, а, соответственно, это сразу же приводит к резкому удорожанию всех пусков, всего 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 То есть вопрос в деньгах.
0: Понятно. А как вообще, и вообще что-либо думают о том, что вот вокруг нашей замечательной планеты образовалось огромное количество космического мусора, и вот за сколько там, 60 лет космонавтики, засрали опять так, что не знаю, нашим поколениям будущим, наверное, с этим не справиться.
1: Смотрите, Значит, там стратегия на самом деле очень простая. Были проведены исследования, которые говорят, что если мы действительно оставим все, как вот сейчас есть, то действительно будет критическое засорение мусора, что приведет к появлению эффекта Кеслера, когда обломки начнут громить все остальное, и мы действительно уже не сможем пользоваться окладземным космическим пространством. Но если мы сейчас предпримем меры к тому, чтобы этот мусор просто перестал то есть просто мы будем сводить там ступени ракет, мы будем сводить старые космические аппараты после того, как они закончили свой срок жизни, то это, в принципе, ситуация поддерживаемая. Поэтому сейчас все космические агентства, они все, все про эту проблему прекрасно знают, и разработано несколько программ и НАСА, и в Европейском космическом агентстве, и в Роскосмосе о том, что эту ситуацию нужно, как говорится, эту ситуацию надо управлять, то есть по-английски ее надо как бы менедж, И существует несколько подходов. Самый дешевый подход – это, вы говорите, я запускаю спутник, и через 25 лет он сгорит сам. Есть, конечно, вопросы к тому, что если нужно выдавать какой-то там последний импульс, а у вас что-то уже не работает. то Есть есть проблемы в надежности и так далее, но по меньшей мере есть понимание того, что если у вас путь не ломается, то его надо куда-то сводить. И если все это будут делать, то это будет ситуация, в принципе, управляемая. Значит, другой подход – это то, что называется активный свод спутников с орбиты, это, то есть когда вы уже реально выводите еще один спутник, подлетаете, сводите с орбиты, это метод достаточно дорогой, и он пока еще достаточно рисковый, в том смысле, что, ну, представьте себе, что у вас происходит столкновение двух спутников, и вы не то, что сводите там что-то с орбиты, а наоборот порождаете еще больше. Угу. Вот. Но, тем не менее, над этим работает там, вот, стартап, в том числе, в Швейцарии, в котором мои бывшие коллеги сейчас работают. И такие эксперименты сейчас будут проводиться достаточно активно. Еще, еще одно направление, которое сейчас активно развивается, это космические буксиры. Сейчас вот даже стартап здесь у нас в России какой-то завелся. Михаил Кокорич тоже там сделал свой стартап моментом в, в Америке. И тоже он с этим значит, завелся, то есть это уже тоже ну, космический буксир это фактически ну, буксир, который подлетает к спутнику и переталкивает его на какую-то там другую орбиту или заправляет спутник или что-то там такое чинит. В вот, этом ну, спутнике там, наверное, функций может быть достаточно много. Поэтому все эта ситуации обеспокоены, масса людей на эту с... собирается, разговаривает, Создаются средства наблюдения за космическим мусором. Но пока консенсус такой, что если вот мы сейчас, особенно с развитием мега-группировок, мега которые вот Илон Маск, Джо Безос и все остальные, на самом деле основные вопросы будут к ним, потому что, ну вот хорошо, запустите вы 11 тысяч спутников, сейчас, сейчас всего в космосе 16 тысяч объектов. Вот к ним будет первый вопрос, а что будет, когда у вас спутник сломается, что вы с ним будете делать? Вот. И я думаю, что у них какой-то ответ на это есть, но пока они его просто не озвучивают. Ну, я по меньшей мере не слышу, просто активно мы этой проблемой сейчас не занимаемся. Вот Старлинг, когда спутник будет выходить из строя, вот что будет? Хм. Ну, видимо, скоро узнаем.
0: Понятно. Ну вот в завершении я хотел бы вот такую еще, одну большую тему поднять. Это Propulsion System. То есть вот сейчас кажется так, что уперлись в какой-то, ну, скажем так, предел, что может быть здесь вот такого прорывного и как это вообще изменит наше представление о расстояниях с точки зрения путешествий людей. Вот я просто знаю, что там есть ряд проектов, там все-таки люди думают о том, что мы там отправимся там, э, к, к, к каким-то ну, там, самым ближайшим звездам там, в перспективе 100 лет, но без решения проблемы вот этого, но принципиально новых двигателей мы, наверное, с этим никуда никуда дальше нашей Солнечной системы не двинемся.
1: Короче говоря, warp drive. Ну, я читал статьи про всякую экзотику, и здесь, как мне кажется, вопрос, скорее всего, сейчас лежит в какой-то фундаментальной физике, про которую мы, может быть, даже сейчас еще пока не знаем. И можно ли будет использовать новые открытия в нашем новом понимании физики для... Новых моделей движения пока сказать трудно. Вот, поэтому я фантазировать сейчас здесь не хочу. Единственное, что может дать, скажем так, новое качество передвижения по Солнечной системе, хотя бы это двигатели, основанные на ядерном топливе. Такие эксперименты делались еще в Советском Союзе в 60-х годах, выводились ядерные реакторы на орбиту, дело кончилось не очень хорошо, потому что они, по-моему, один в Канаду даже упал, в общем, был такой международный инцидент. Опять же, если эта штука взорвется на орбите, тоже, в общем, ничего хорошего не будет, потому что будет очень много обломков и так далее. Вот, а сейчас. В, в этой промышленности тоже происходит определенная мини то есть уже не надо выводить там огромные какие-то котлы, это все может э- как-то быть миниатизировано. И понятное дело, что вопросы безопасности тоже могут быть там как-то решены, достаточно эффективно. Тут я не специалист опять же в ядерной энергетики таких небольших реакторов, но сейчас просто вот буквально пару дней назад Рогозин на встрече с Путиным заявил, что вот такие, такого типа ядерные двигатели сейчас будут разработаны нашей промышленностью и будут выводиться. Ну, посмотрим. А тут, трудно сказать, это, естественно, все за семью печатями, но я считаю, что для полетов там к Юпитеру, к каким-то другим удаленным планетам, ну, все, что находится там за Юпитером, там, к тому же было бы очень интересно слетать на тот же Титан еще раз. Да? То есть то, что американцы сделали, там много чего интересного есть. Есть масса разных интересных спутников, которые около Нептуна еще не изучены, то есть там прилетел вокруг них Voyager какое-то время назад, И с тех пор мы о них ничего не знаем. Плутон оказался вообще совсем обалденным открытием, все думают, что это будет просто похоже на Луну, а оказалось, что больше совсем нет. Но это все опять же, ну это как всегда упрется в деньги, потому что все эти конструкции, которые рассчитаны на использование ядерной энергии, они все будут огромные, массивные, мы прорабатывали, когда я был в лаборатории реактивного движения, прорабатывали, была одна из концепций как раз реактивного двигателя, Юпитеру, и это получалась какая-то огромнейшая совершенно конструкция, потому что там надо как-то очень эффективно отводить тепло, и... Дорого получается в итоге.
0: А с точки зрения вот именно скорости, с точки зрения именно вот потенциала, который может привнести подобная технология в скоростной джим, то есть есть понимание, насколько это изменится?
1: Сейчас, если честно, вот я не специалист в области двигательных систем, ничего не могу сказать.
0: Окей. Поэтому не буду, что называется. Но если... быстрее будет, точно ведь? Или, или, или не факт? Или просто да, дольше?
1: Да, разгоняться можно. там же Сначала, ну, если вы достаточно сильно разгоняетесь, потом надо еще тормозить. Вот, поэтому ну какие-то перелеты, да, наверное, сократятся на какое-то время. Вот, но там до Сутона, вот по-моему, мы летели 10 лет. Ну, наверное, это как-то можно будет сократить. Ну, вы, соответственно, будете там половину пути разгоняться, потом половину пути тормозить, в общем, это все. Ну, и потом, если у вас будет миниатюрный ядерный реактор, то, соответственно, он и мощи будет давать не очень много, поэтому тут будет, как всегда, вопрос... Как говорят американцы price performance. Но тем не менее, надо заметить, что вот последние же два марсохода curiosity и Perseverance, они же едет на ядерном топливе, это в итоге это вот артиджеры, так называемые ретеги. Поэтому в этом смысле использование такого вот ядерного топлива в качестве источника энергии, который позволяет вам марсоходу ездить в течение там, вот сколько, там, 7-8 лет, 10 лет, то это ну, один из таких вот первых
0: шагов в эту супер антон спасибо большое реально было очень интересно вот всегда у... интересно узнавать что-то с немножко другой точки обзора потому что вот когда ты скажем так просто любопытен и ты натыкаешься на информацию которая зачастую бывает ну, она не является достоверной и общаясь с людьми как бы вашего калибра вот когда ты смотришь на ситуацию с вашей точки зрения Очень очень хорошо меняется реальная картина, и это задает некий какой-то вектор правильного понимания и дальнейшего изучения более глубокого. Поэтому спасибо за ваше время, было реально классно. А в завершении мы всех спрашиваем один и тот же вопрос, это кого вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя э, из числа людей, которые интересны лично вам?
1: на какую тему вы хотите
0: поговорить. А это вопрос к вам, это не, не вопрос ко мне и к нашей аудитории. Это вот вы считаете этот человек безотносительно там, к чему-либо интересен, и вот вы его можете рекомендовать. Из русскоговорящих. Да, вот это единственный критерий.
1: Ну, на самом деле, если вам вот удастся вытащить, например, того же Филева, он, мне кажется, скажем так, я бы послушал с ним подкаст.
0: Супер, ну попробуем.
1: Кого еще бы интересно рассказывал. Не, ну у нас есть довольно много популяризаторов науки, которые интересно рассказывают. Тот же Виталий Егоров. У него хороший тоже. Ну, это, это будет про космос. Да, он космический человек, он там сейчас как раз делает стартап. И он, он хорошо рассказывает тоже. Но, поскольку он популяризатор, у него такой хорошо поставленный диалог.
0: Супер. Что ж, спасибо большое.
1: Так что вот так.
0: Желаю вам успехов и побольше студентов, которые будут развивать космос и вообще все, что с этим связано. Ладно, все. хорошо.
1: Спасибо. спасибо. Хорошего спасибо. дня.
0: Вам также до свидания.